0: Bienvenidos a Fenómeno Book talk, donde vamos a hablar sobre Book Talk y books, o sea, los libros, ¿no? Yo
1: soy Sofi. Y yo soy Lau, gente. ¿Cómo están? Hoy vamos a empezar eh, nuestro tema de hoy, primero que nada, con la dinámica de siempre, que es el update de lectura, ¿no? Estoy pensando qué les puedo comentar de nuevo, porque yo sigo, <risa> sigo con la mansión de las furias. Lo bueno es que ya lo empecé a marcar, más con lápiz, así que tengo una Sofi un poco más orgullosa, más feliz de mí. Eh, mismo también eh, Para la gente que nos escucha y que también marca los libros Ya me estoy cambiando de bando gente Bueno, más o menos, porque en realidad me gusta marcar Pero porque, porque sé que Sofi lo va a leer Y porque va a ser gracioso y todo eso No sé si después lo voy a introducir en mi rutina Vamos a ir viendo cómo avance y cómo evoluciono Como persona lectora y marcadora no Pero bueno, lo importante es que estoy con la mansión de las furias Eso era lo más fundamental Me encanta
0: Sí, yo lo voy a leer después de que lo lea el agua Así que después le vamos a ir contando nuestras opiniones Y qué onda del libro yo ahora estoy con la canción del lobo de TJ Klune, que Luke es una de nuestras amigas. Me dijo, léelo. Y yo como, OK. Y lo empecé a leer. Ayer y en una sentada me comí 230 hojas Por lo cual es muy adictivo. Siento que el libro me está encantando. Yo, como, como ustedes saben, venía con una especie de bloqueo lector físico. Porque podía leer en digital, pero no en físico. Así que nada, la verdad el libro me está encantando. Eh, creo que ya sé cuál va a ser una de mis próximas compras Y ahí justamente va todo esto relacionado con el episodio de hoy ¿Qué, ¿Qué pasa con esto? ¿Qué nos pasa a los lectores? Mucho, y si no te pasa, qué bueno, quiero ser vos Porque lo que sucede acá es que compramos libros Y después no los leemos O los leemos seis meses después O los están ahí en la biblioteca solo para verse lindos por lo cual nuestro TBR se vuelve infinito y nunca lo podemos acabar. Entonces, acá, un poco relacionado con esto, venimos a ver un poco de nuestra opinión o qué nos pasa a nosotras con este tema. Sinceramente, yo soy una compradora compulsiva, volví este año a leer y nada, me doy cuenta ahora, antes de que grabamos el episodio, viendo como, no sé cuántos libros teníamos pendientes o charlando entre las dos. Que yo suelo ser compradora compulsiva bastante sin embargo a veces lo que me pasa también es que eh, nada de eso, como que son libros que digo, ay bueno, se ven lindos o que me llaman la atención por BookTok y los veo en la biblioteca o en la librería y digo, bueno, se ven lindos o entonces sea, me los compro entonces sí, soy una compradora compulsiva, lo tengo a admitir todo esto tiene un término que es algo que vamos a mencionar más adelante pero sí, por ejemplo Un pensamiento que se me vino ahora Para que se den una idea es que Ahora yo estoy leyendo ¿no? la canción del lobo no Y cuál fue mi idea cuando lo estaba leyendo Y me vi que me estaba encantando Dije, bueno, mañana voy a la librería Y me compré los otros dos Porque sé que me va a encantar y, y, y yo considerando que ya la semana pasada Me compré dos libros Como que no está muy bien, ¿entienden? Entonces nada, a mí me pasa, me pasa un poco eso Soy mucho a acumular libros y después no leerlos
1: Sí. Y um, yo vengo, o sea, a mí me pasa lo siguiente. Tipo, yo, yo, yo estoy pensando, cómo, estoy pensando en cómo explicar mi punto de vista. ¿Cómo te justificás vos? Yo no te justifico. ¿Cómo justifico? No, a ver, eh, estoy pensando, porque pasa, yo tengo, tengo es que es como que eh, esto es como esta, es, es que es como haz lo que yo digo, no lo que yo hago. Como que siento que parte. Aparte de mi, mi, mi forma de comprar libros, sé eh, quizás un poco a mi personalidad, vamos a hoy, en indaguemos en las personalidades de las chicas. <risa> um, yo tengo este tema. Yo soy una persona que se aburre muy rápido de todo. Sí, sí, gente, si quieren empezar a analizarlo por la astrología, soy de Géminis, así que <coughs> ya saben. Eh, yo me aburro muy rápido todo Entonces, así como algo de la nada se pone muy de moda Y yo tipo, literal, me obsesiono con eso durante un tiempo Así puede pasar que pase una semana y ya me olvidé y Me pasa con cosas re comunes Como, no sé, como el ejercicio <risa> La voy tirando <risa> Con eso me pasó Que aguanté un mes y bueno, después, durante la cuarentena ¿no? O sea, flashé cuarentena fit y después eso decayó horriblemente eh, Pero bueno eh, Con los días me pasa algo parecido yo puedo obsesionar mucho por ejemplo con decir uy re quiero leer este libro requiero este título o sea lo quiero lo quiero lo quiero lo necesito o sea me pasa mucho eso entonces hasta que yo no lo tengo no me siento feliz o sea bueno no sé si no me siento feliz sino que es como que digo lo requiero y mmm, entonces se me pasa puntualmente con eso no como que con libros o sea los sé que los compro porque los requiero como por ejemplo, me pasó con la saga de Witches, que me los compré en mi cumpleaños, que me compré el uno al cuarto libro, porque además estaba rebarato. Los cuatro libros, mil pesos en Facebook, o sea, era rebarato. Entonces yo dije, de una, voy, caigo, los compro. Y todavía no los leí. Tengo pensado empezar el primero ahora en, en octubre, porque ya estaba esperando a que llegara octubre, porque dije, vamos a leerlo para Halloween, aguante las brujas. Eh, y nada, te, tenía como, como esa, esa, esa cosa, ¿no? que me pasa? después también hay otra cosa y es que yo a veces sé que puedo ser medio rata y medio tacaña entonces es como que también a veces hago uso de mi, de mi paciencia sobre todo con los libros que tengo que no llegan acá o los que están de España o los que me compré, no sé, el primero y el segundo y no tengo el tercero, un dolor que estoy pasando ahora mismo, es eso, no tener el tercer libro de una saga de libros de Andrea Izquierdo una una eh, booktuber española eh, que ahora igual no tiene más su canal, pero bueno eh, entonces es como que yo a veces pienso, bueno no me voy a comprar la última novedad que sale ahora porque no me, porque no sé, porque no me interesa o porque está muy cara y prefiero esperar un tiempo hasta verla más barata en otro lugar. Entonces a veces mi, mi nivel de compra baja porque justamente eso, porque digo, bueno, no sé, no, la verdad que tipo, no quiero como andar pidiendo guita todo el tiempo y además yo tipo, con mi trabajo, o sea, digo, bueno, me compro alguno con mi propia plata pero tampoco me quiero gastar todos mis ahorros entonces es como que yo tengo como esos momentos de libros que yo sé que súper quiero que me obsesiono eh, y otros en los que la verdad como que freno un poco, o sea, estaba pensando más o menos, o sea, hacer un, un promedio eh, podemos hacer un promedio cuánto compramos de libros por mes, si te parece eh, Bueno, creo que depende igual
0: porque ponele algo que me pasó a mí o creo que nos pasó a la mayoría, es que sabíamos que en octubre se venían muchas novedades ¿no? Por lo ¿Sí? menos acá en Argentina los que están en Argentina, Chile, más o menos se vinieron muchas novedades entonces yo, qué okay, el mes pasado me compré dos libros, que yo por lo general me suelo comprar cinco o seis libros por mes. Eh, pero nada, tipo, como dije, era para ver un montón de novedades en octubre que después suben los precios en las editoriales, porque esto es de Argentina, inflación, y bueno, eh, nada, ahorré bastante, entonces ahora este mes me estoy comprando bastantes libros. Eh, pero nada, eso también como que creo que depende de, de tus gustos por ahí, ¿no? Porque sabes que viene un libro que te encanta y que después las editoriales acá suben los precios... Y medio que vas a ahorrar para comprártelo y por ahí ese mes no te compras tanto, pero sí creo que en un promedio yo me compro seis libros por mes aproximadamente.
1: Claro. Claro, yo estaba pensando, yo decía ahora que tipo con bueno, esto de que gano mi propia plata, wow, eh, me hago como un registro de gastos y de cosas así de, de lo que voy gastando todo. Y yo creo que dependiendo mucho, y también dependiendo de los precios que encuentre y de, no sé, de cómo vaya vendiendo en el mes, haré tres libros, cuatro calculo más o menos. Y, y es un re tema eso, la verdad, porque, o sea, a ver. ¿Qué? O sea, como que depende del mes
0: por ahí. Tipo, depende mucho porque ponele, vos lo que tenés es que sos mucho de comprar en Facebook. Que yo también tuve una época, ahora ya no estoy tanto en Facebook. Pero porque estoy queriendo mucho las novedades que salen ahora. Eh, entonces, nada, voy a la librería porque yo no puedo esperar. Yo, si quiero analizarme, soy PC, soy muy impaciente, demasiado impaciente. Y no puedo esperar cuando quiero un libro, entonces... Nada, me pasa eso de que yo voy a la librería y los compro ahora, pero claro, yo no trabajo, a mí me da la plata mi vieja y creo que ahí también se ve como por ahí un toque, por ahí el privilegio, si quieren decirlo, ¿no? Porque obviamente hay padres que trabajan para el día o lo que sea y después obviamente a sus hijos no le pueden dar plata para comprarse libros, en mi caso mi vieja sí, entonces nada, tipo es como bueno, toma esta plata de la semana, o sea, nosotros vamos a la universidad. Entonces por ahí me dan, no sé, 500, 600 pesos por día para la universidad. Y me dice, bueno, tipo, nada, comprate lo que quieras. Puedes comprarte comida, puedes ir a Starbucks o puedes guardártelo para vos y hacer lo que vos quieras. Y yo suelo hacer eso. Tipo, yo me suelo guardar la plata por ahí, me compro algo en el... En, me compro en Starbucks y tengo muchas ganas, pero no suelo hacer eso. Y después mi, mi mamá me da más plata. Pero nada, es como medio también el privilegio, ¿no? Como de vieja me da plata para lo que sabe que me gusta. Eh, pero yo no yo no trabajo, yo
1: solamente estudié y ya está. Claro, o sea, por eso, hay como, como que creo que uno está comprando, depende de eso, obvio, de la plata que de la que tiene y de los libros que haya, o sea, ya digo, a mí me pasa de que a mí las novedades, por lo general, yo soy muy, tengo como momentos muy como de muy reacia, o sea, tiene que ser o una novedad que me interese o no, soy muy, soy muy eh, piqui, creo que es la expresión, tipo, en inglés, como que yo no, me, medio quisquilloso lo mío, o sea, te, te voy a dar todo por un libro si genuinamente me interesa, o sea, tipo, si no lo consigo, hago lo que sea, remuevo cielo y tierra, salvo los que están en España, porque ahí sí que no pasa nada, pero si no, tipo, voy a hacer lo imposible para conseguirlo, conseguirlo barato en una zona que a mí me convenga, o sea, todo hago, y claro. con las novedades dependo mucho, o sea, y eso también como que nos lleva como a otro tema también, que, o sea, antes de entrar puntualmente en nuestras TBRs y, empezar a tirar algunos números de cosas pendientes antes de eso creo que está bueno que mencionemos esto de cómo, cómo te compras vos libros no o sea, por ejemplo a mí muchas veces me va a comprarme libros que son de hace mil años, por ejemplo a mí me encanta Elige de tu propia Aventura, lo he dicho muchas veces y o sea, para conseguir la colección o sea, tengo algunos que eran de mis papás pero puedes empezar a comprar otros en otros lugares que fui viendo en ferias, todo eso entonces me va mucho comprarme esos libros viejos tipo que tienen sus años, a veces las novedades ya les digo no me interesa, no me aburre, no, no sé, no me no conecto tanto. O eh, porque a veces me da como, no sé, como un repelús verlo en todos lados. Y no es por ¡Ay, me hago la única y diferente! Yo no leo ese libro que está en Booktok. Ah. Pero hay veces es que realmente no me llaman y si no te llaman, no te lo vas a comprar. Va, yo tengo ese criterio, ¿no? Eh, entonces es como que a veces me pasa eso. Yo, tipo, gasto, pero gasto en libros que son eso, más como de colección, o de que no se encuentran fácil, y que a veces hay dos hay dos chances, una, o que salga muy caro porque es de colección, o dos, que como es viejo salga más barato, entonces como que voy también como tanteando esos precios, ¿no? Eh, claro. Eso es algo que me repasa, por ejemplo. Claro, poner
0: en mi caso es eso, o sea, yo solía comprar bastante en Facebook... Pero nada, ahora como ya bastante descubrieron Facebook, es como que cada vez puedes conseguir menos ofertas, como que cuesta bastante conseguir buenas ofertas en Facebook ahora, comparado, no sé, con bueno, hace cuatro meses que hablo, ¿no? Tipo que veías ofertas por doquier y ahora es como, bueno, los ponen a más precio porque saben que hay más gente que, que está en, este, en esta aplicación. Entonces yo sí, últimamente me estuve comprando más en, en librerías, por ahí físicas. Eso, algo que nos pasa con la web es que no somos de comprar en Book Depository o buscar libre. No confiamos mucho, después sí. nos pueden contar sus experiencias si quieren, pero... Es una experiencia
1: nada. que no tenemos, tipo, ni de aduana, sí. ni de envío, nosotros siempre no, punto de encuentro, no, lugar físico, nada.
0: No, nosotras somos de comprar en físico las dos, tipo, por ejemplo, lo de comprar en preventa, a veces a mí eso no me va, por ejemplo, mucho, porque a veces en que veo bastantes que compran en preventa esto, y a menos que el envío te salga gratis, eh, a mí no me gusta. Porque siento, tipo, o sea, no sé, eh, el otro día vi una story de, no me acuerdo quién, que se había comprado un libro que le salía 1.600 y que después con el envío le salió 2.000. Y yo estaba, tipo, con esos 400 pesos yo ahorro para otro libro. ¿no? Claro. Entonces, yo, yo literal estoy esperando a que llegue a la librería y yo pregunto en la librería, pero yo me lo compro ahí y, nada, a mí me gusta más eso. Pero, qué sé yo, es algo muy nuestro de comprarlo en un lugar físico porque... También lo que nos pasa ahora que estamos estudiando también un poco contabilidad y eso, es que tenemos miedo a veces de que, de que tipo nada nos vengan como en mal estado los libros, y después cómo reclamar, y ¿sí? Siento que es mucho dolor de cabeza para algo que por ahí podés conseguir acá. Si es un libro que sí, ya no podés conseguir acá, como no sé, eh, uno de André Izquierdo que quiere el agua semilaria, o España Hispania, o, o alguno Alice Kellen, o lo que sea, como que lo entiendo, pero nosotras no lo haríamos en ese caso. La verdad, pero nada, de eso creo que, que nada, es, es un poco eso, ¿no? Como que creo que cada uno tiene su forma de comprar. Y también está esto que ahora vamos a hablar, que es cuántos libros tenemos en nuestro TBR, en nuestra lista de pendientes, si quieren llamarlo. Es complicado, ¿no? Contabilizarlos, que es lo que, que hablábamos con Lau. Porque, ¿qué pasa acá? ¿Tienes por ahí esos libros? que te dieron tus papás, o que son de tus hermanas, hermanos, y que están ahí, que los quieres leer, pero no los tocas por alguna razón, ya sea porque sean clásicos, porque por lo que sea, decís, bueno, los quiero leer en algún momento, ¿no? Y se posterga. Después están los libros que vos te compras y que no lees, después, tipo, no los vas a leer por ninguna razón, porque te olvidaste, por lo que sea, no los lees. Bueno, sí tenemos como diferentes divisiones. No le hago osco, ¿qué te pasa con eso?
1: Claro, o sea, como que son distintos, distintas categorías de libros pendientes o distintas TBRs, si se quiere, depende de cómo le quieras decir, tipo, ah, por si hay alguno que no tiene idea y lo venimos repitiendo muchas veces, TBR es to be read, o sea, es la lista de los libros que vos tenés, tipo, en inglés to be read es como los que tenés pendientes como para leer, o sea... No, y bueno, entonces, claro, o sea, es eso, como decís, o sea, tenemos esos que a lo mejor nos dieron, yo tengo toda la saga de la colección Robin Hood, ¿cuántos leí de esos? Va, toda la saga, mentira, son como 300 libros, pero eh, tengo, no sé, 20, por lo menos, casi 30, y de esos me habré leído apenas recién la mitad, eh, y ahí me quedé, o sea, todavía me quedan bastantes. Y lo que tenemos hace meses, eh, yo creo que es eso, a veces depende muy como del mood, algo que veníamos hablando ahora antes, es que a lo mejor vos te compraste un libro hace seis meses, y no lo leíste en su momento y bueno, quizás siga pasando el tiempo quizás llegue el día que vos digas hoy, hoy tengo ganas de empezarte el libro pero pues a lo mejor te compraste uno ese mismo día y ya ese mismo día lo empezaste entonces es como que ahí es raro, <risa> o sea, puede pasar pero también hacíamos una, una distinción nosotras entre la TBR de Goodreads y tu TBR física, que no es lo mismo porque por ejemplo, bueno, a lo mejor alguien sí la tiene igual y nada me sorprende tu nivel de organización si es así. Aplauso. Pero, no sé, por ejemplo, yo en mi TBR de Goodreads, como es mucho más cómodo tenerlo virtual que hacerte una listita o eh, como sea, yo en la de Goodreads pongo libros que tengo como que me gustaría leer, por ejemplo, el libro que se inspiró la película del Diablo Viste la Moda, me gustaría leerlo, por ejemplo, no sé, por tirar, o el, el libro de Un Verano en Pantalones, también, este... Pero después, no sé, otros libros que son como, no sé, 1984 o Fahrenheit 451, que son como esos grandes clásicos que yo digo, bueno, este es algo que como que a lo largo como de mi vida lo pienso, no como este año o así, como que quiero leer en algún momento, ¿no? Son esas cosas que quiero leer en un momento. Para eso destino la de Goodreads, o sea, o de esos que justo leí, la eh, no sé, la sinopsis y dije, ay, qué interesante, bueno, lo agrego. No sé, es eso, como que agregás. Y después la TBR física son esos libros que yo ya tengo, o sea, puntualmente, que son esos que sí digo, ay, estos son los que me compré hace milito y todavía no los leí. O sea, puede ser esa tu TBR física. Yo hago como esa distinción, ¿no?
0: Sí. No, es muy cierto eh, también la distinción de esto. Y por ahí también podemos agregar otro que sería como el TBR, que no sé por ahí se puede asimilar a lo de Woodridge, pero es el, de, el digital. O sea, el que tenés en tu Kindle, el que tenés en tu celular, esos PDFs de libros que decís, che, están re buenos y siguen ahí. A mí me pasa con la Kindle de, de tener bastantes libros pendientes, como 20 que tengo ahí, que me están esperando, ¿viste? Y yo no los sigo, así que creemos que puede haber otra distinción. Y algo que también estábamos hablando con Lau es esta especie de... No sé si es, no sé cómo clasificarlo, pero están estos comfort books, eh, para los de poco inglés, son como esos esos libros que vos los lees y como que te hacen bien, ¿no? Como nice. es que los lees y te traen esa felicidad o esa estabilidad emocional que a veces necesitas como lector. ¿Y qué pasa con estos libros? Los amamos, los amamos, pero también pasa de que a veces, como los querés tanto, los relees en vez de leer los libros que tenés pendientes. Y acá surge un problema, ¿no? Porque decís, bueno, che, este libro me encanta, lo amo. No sé, yo, por ejemplo, un comfort book que tengo que descubrir este año es Cinderella, de Kelly Ora y lo tengo acá, ¿no? Me lo compré hace poco porque lo había leído en la Kindle, me encantó, lo compré en físico y ahora tengo muchas ganas de leerlo y tengo 30 pendientes en físico. O sea, tengo eso que nos conté los de mi hermana, mi mamá y todo eso que me gustaría leer, ¿no? Pongámosle 30 pendientes en físico y, y nada, y es como, pero, o sea, está bien, me gustó mucho, lo amé, pero tengo otros libros para leer y no puedo, es más, creo que una de mis próximas lecturas que nada tiene que ver con Halloween va a ser Cinderella, porque lo amé y lo amo, y necesito volver a sentirme feliz con ese libro y llorar, entonces ahí siento que ese tipo de libros pueden jugar una mala pasada en, en esto de comprar libros y no leerlos, esta obsesión convulsiva que, que podemos tener y una diferenciación que también estábamos haciendo con Lau, que ya la venimos diciendo pero lo que está bueno decir es esta diferencia entre comprar libros que querés o que son novedades, ¿no? Por ejemplo, libros que BookTok, Bookstagram, BookTube te obliga a comprar, que a veces los compras porque están de moda y a veces porque querés, no sé, por lo que sea. Entonces, no está tan bueno esto a veces. Digo, BookTok recomienda muy buenos libros, pero también hay videos en que por ahí te pueden llegar a decepcionar algunos. Entonces, es como que, es, es difícil, no sé, yo un libro que me compré por booktok y que... Contalo, pero, hermana, contalo, blanquealo. <risa> me dice que no lo voy a leer antes del fin de año, lo cual es probablemente cierto, es El lenguaje de las espiras de Leibard Hugo. ¿Qué me pasó con ese libro? Era muy lindo, gente, o sea, era un libro muy lindo, y me dijeron, o sea, que no necesitaba leer el Grillaverse, y no creo que lo lea, a pesar de que los libros llegaron a Argentina. Que con la agua en ese momento queríamos leer seis de Cuervos y ahora como que me dio nah, la... Nos bajó el hype, tipo, ya fue. Eh, pero nada, yo sé que lo compré porque es lindo y es tapa dura Yo lo sé, gente. Y porque tenía descuento en la librería. Yo lo sé, yo sé eso. Y me salió creo que 1700, lo cual está re bien, porque un libro en tapadura. Acá en Argentina te sale caro. Eh, pero bueno, este libro ya Yo no sé cuándo lo voy a leer. Yo no tengo idea de cuándo lo voy a leer, pero
1: sí que es lindo y que queda hermoso. Y bueno, me pasa, culpable. Sí, 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 sí. o sea, es algo que puede pasar. Yo creo que por general, o sea, puedo decir que por general suelo comprarme puntualmente libros que me gustan. Admito, igual si sí, haberme comprado libros por moda, ¿eh? Ojo, al final mueren los dos. Sé que fue por moda. Eh, los testimonios de Nihil sé que fue por moda. Igual también sabía ah, que 8. si no compraba me matabas, así que... Trilogía deja que ocurra, fue por moda. Sí, ¿no? sí, sí llegó, deja que ocurra, tipo que la compraste poquito, fue re por moda, ahí no voy a negar. Pero bueno, algunos, algunos te, te los compras por moda y te terminan sorprendiendo, eh, ojo, tipo... ojo, sí. No, no, sí. Eh, yo, por ejemplo, la canción del Lobo
0: le tenía miedo, por eso no lo empezaba, porque lo compré barato, 800 pesos, que es como la mitad del precio de lo que está ahora, eh, nuevo básicamente, y le tenía miedo, porque todo BookTok ama la trilogía Tilla y Clun. Y lo empecé me estoy enamorando de los personajes, gente. Así que alguno lo leyó, me habla, porque igual no me spoilen, please. Voy por página 230 en este momento. Supongo para cuando estén escuchando esto, espero haberlo terminado. Eh, pero nada, eso, como que está esta distinción. Después, otra distinción que a mí no me está pasando últimamente, pero me ha pasado, es cuando lo compras solo por la portada y ni leíste la sinopsis. Son libros que vos los ves y dices, ¡ay, es re lindo! Y te lo llevas. Y ni leíste la sinopsis, pero porque solo porque la portada es linda y la querés tener en tu biblioteca, o porque el lomo es lindo, decís, ¡ay, va a quedar re bien con estos libros de Ipac! Con estos libros de Planeta. Como que decís, son hermosos y los compras solo por eso. Y pasa. Y, eh, sí, creemos que hasta como esta distinción, también Lau puso una que acá yo la estoy debatiendo, que es el de libros que compras por moda. A ver, Lau, ¿qué quieres Sí, era, no, era un poco lo
1: que ya habíamos dicho un poquito antes, es eso, que de tanto que te lo venden en BookTok y en a mi tanto que lo ves, o sea, es como que te lo terminás comprando por eso, insisto, mi ejemplo es al final, pone los dos, ojo, me llamaba muchísimo y sobre todo por el, eh, por el título, jaja, pero, no sé, oh, uno mi, mi peor error, va bueno, en realidad todavía no sé porque, no sé, pero uno que sí o sí me compré por moda fue por Renegados, me lo vendieron tanto, diciendo que me lo vendieron tan bien que, que me lo compré y lo tengo ahí, igual todos me vienen diciendo que el primer libro es más heavy y todo eso y que después te enganchas, o sea, yo no sé, todavía me quedé en el capítulo 5 para siempre, hace como muchos meses y cuesta seguirlo, o sea, todavía no me engancho o sea, me da como, me produce cringe a ese el nombre de los personajes y no me termino de enganchar con la historia y es como que, no sé, no, no me maten creo
0: que mi peor compra por moda fue al final mueren los dos gente, yo no lo pude seguir, me quedé en la página 90 no seguía más esa cosa o sea, amo a Adam Silvera, solo por ahí leí un libro de él que fue el que escribió con Becky Albertalli y si fuéramos nosotros, creo sí. que yo díganme eh, y lo amé, me encantó ese libro pero este lo sentí muy tedioso o sea, sentí que está muy buena la idea, muy buena porque es original pero va muy lento, o sea, es como que siento que no pasa nada uno de ellos no me cae bien me cae como el y, y nada, no no, no no puedo con ese libro, así que si alguno lo quiere, me dice y seguro lo termino vendiendo, pero por yo lo tengo porque es lindo nada más
1: es cierto pero bueno, oh. gente, vamos a hablar de algo ahora, vamos a pasar a nuestro siguiente tópico dentro de esto, que ahora sí, vamos, se viene la parte más, si todo esto ya no venía pareciendo heavy, vamos a lo heavy. Ok, todo esto por ahora lo veníamos planteando desde un punto de vista que dentro de todo venía apareciendo sano, yo veo que si está escuchando esto algún psicólogo, la verdad que no le va a parecer para nada sano, pero bueno, eh, que, o sea, todo lo veníamos planteando desde el punto de vista de, bueno, ay, nos encanta comprar y todo eso, y qué bueno, y aguante los libros que son lindos y todo piola. Pero ¿qué pasa cuando ya esto tipo de comprar, y acá a, ampliando un poco más allá de los libros, después volvemos a puntamente los libros, eh, ¿qué pasa cuando o sea, ya eh, podemos ponerle un nombre a, a comprar compulsivamente? Ahí ya se pudre todo, ¿no? Hay un trastorno, y ya, palabra trastorno, Ojo, ojo, estamos usando palabras mayores. Hay un trastorno que se llama trastorno de compras compulsivas, un TCC, ¿no? O sea, muchas veces decimos que hay obsesivo compulsivo de la, de la compra, no sé qué, como que lo utilizamos muy al aire, ¿no? Pero, y es eso, TCC, trastorno de compras compulsivas, que según nuestro research y lo que vimos acá un poquito en Wikipedia, les vamos a leer un poco de qué trata, y a, a medida que yo lo vaya leyendo o sea, díganos después con qué cosas se identifican, porque esto va a ser heavy, loco. Yo creo que hay algunas cosas que acá nosotros leímos que nos quedamos como, uy, esto sabes que sí, otras que más o menos, pero bueno, ok, ahí va. El trastorno de compras compulsivas es un trastorno psicológico del control de impulsos, caracterizado por preocupaciones excesivas relacionadas con las compras y por la necesidad irresistible de comprar de forma masiva objetos superfluos, acompañados de sentimientos de ansiedad, irritabilidad o malestar y consecuencias adversas como el endeudamiento. Tras el alivio momentáneo al realizar la conducta adictiva, o sea, com eh, comprar puntualmente, la persona experimenta sentimientos de culpabilidad. Sigue, sigue, ¿eh? sigue, sigue. Las personas que puntúan con altas puntuaciones en la escala de compras compulsivas tienden a comprender y valorar mal sus sentimientos, teniendo dificultad para distinguir entre deseo y necesidad, además de tener poca tolerancia a los estados psicológicos desagradables, tales como el mal humor, la tristeza, la soledad y la frustración. Para, para, para.
0: Acá yo vengo en defensa, porque digo. Siendo adolescente, no siente mal humor, tristeza, soledad y frustración. O sea, somos adolescentes, gente, somos mental, o sea, mentalmente inestables, psicológicamente inestables, o sea, emocionalmente inestables. Es como que yo tengo 18 años estoy así, lo que sí es cierto es que tenemos dificultad para distinguir entre deseo y necesidad.
1: Eso es cierto. El problema es que en realidad lo que dice acá era la siguiente oración, y acá, gente, prepárense, raise yourself for impact, dice, el inicio del TCC se produce en la adolescencia y alrededor de los pequeños, generalmente de curso crónico. Así que, bueno, <risas> yay prepárense. Y Ay. un poquito más para decir acá que es. La compra compulsiva no se limita a las personas que sobrepasan las compras más allá de sus medios y posibilidades sino que también incluye a personas que emplean una cantidad excesiva de tiempo yendo de compras o que crónicamente planifican comprar cosas, aunque nunca las compre. Yo acá voy a decir qué me pasa de sentarme a mirar Facebook, a mirar precios y a mirar ofertas. Eh, y después al final no termino comprando nada. Eso es algo que yo, de toda la descripción acá, es lo que más yo dije. Mm, lo de tiempo excesivo, bueno, tampoco. Pero o sea, tampoco es que me pasó, no sé, tres horas. Tampoco esa, ¿no? Eh, pero sí reconozco eso, como de mirar y chusmear y pensar, ay, esto me lo podría comprar, pero al final no, o sea, como que eso reconozco que sí, lo reconozco. Así que, fíjense ustedes esto que fuimos leyendo, qué onda, ¿no? Y hay algo que se relaciona mucho, que, eh, nada, igual estos es te van por un, otro episodio, que yo lo que creo que va de la mano con esto, que eh, es que, no sé, las obsesiones, ya sea con comprar o con lo que te agarre, para mí, eh, tiene que ver con rellenar cosas que no están, ¿no? Como que están faltando en tu vida, o como que están fallando, como que tiene que ver mucho con rellenar huequitos, para mí, ¿no? Esto no lo estoy sacando, no soy psicóloga ni nada, pero es algo que vine pensando, ahora Ay, pensando Tiene bien. razón, yo
0: tengo daddy issues, gente, o sea, mi viejo te fue cuando yo tenía 13 años, así que sí, o sea, yo me siento identificada con eso. O sea, a ver, todos los adolescentes tienen family issues en algún punto, cualquier issue, eh, ya sea porque te llevan mal con tu dos con uno, con el otro, da igual. Pero siento que sí, igual. Para mí está súper relacionado con esto, como de querer quedarte en este mundo lector y no querer salir de ahí porque tu vida okay, no está tan buena, viste, como de, mm, esto no está
1: tan bueno. Claro tranqui igual pase. gente tenemos otros episodios pensados uno pensado sobre el tema de no querer salir de los libros y de qué pasa con la realidad y otro también de cómo nos relacionamos con personajes ficticios y todo eso que tenemos pensado un re episodio, así que eso será para otro
0: momento sí, eso se va a venir algo bueno eso. con invitados que tenemos pensados así que nada esperen un poco más pero sí sí, siento que está súper relacionado y también otro concepto este es buenísimo por favor por favor <risa> se llama sundoku, se escribe T-S-U-N-D-O-K-U sundoku esto significa en japonés el hábito de comprar libros y por falta de tiempo por fetiche, por el objeto, por, por, por postergación lo que sea los apilás o los, nada eso los, los tenés juntitos los acumulas sí claro, y yo lo descubrí o este concepto, bueno, ir a mostrarle a la unión quedamos medio en shock y fue como sí, o sea no pasa, nos pasa mucho, porque es como que sí, los compras, los tenés ahí, y dices, ¡ay, se ven re lindos! no sea, lo que vi, por ejemplo, que estaba haciendo ahora como medio, no sé si un tren, pero lo que estaban haciendo bastantes booktokers era tipo, estaban, no sé, su biblioteca, y viste que vos por lo general en la biblioteca lo que se ve son los lomos, ¿no? Entonces lo que hacían era dar vuelta al libro para que se vean las páginas con los libros que tenían pendientes de su biblioteca, Así como que los veían más y se sentían culpables en parte y los empezaban a leer. <risa> está bueno, porque pasa a veces de que dices, ¡Ay, está lindo, pero bueno! Lo dejo ahí, ¿no? Y ya está. Pero sí, este concepto es un concepto japonés y la verdad que me pareció muy interesante para debatir. Por ejemplo, no sé, la parte en la que hice lo de fetiche por el objeto. Sí, me llamó la atención eso, iba a decir. De que... Sí, de que a veces pasa esto de que por ahí tipo al libro leemos como a un objeto, como algo hermoso y que tenemos como esa necesidad, ¿no? De tenerlo en físico, de tocar la tapa, de ver la portada, de tenerlo en la biblioteca y como que si lo compramos por ahí por fetiche, ¿no? Por esa satisfacción. O sea, a mí, a mí creo que me pasó un poco esto con, con Cinderella. Eh, que nada, lo leí en Kindle y me encantó. Todo. Yo dije, che, yo no lo puedo no tener en físico, porque es hermoso y, y lo necesito. Y nada, ahí de vuelta necesidad. ¿no? Claro. Es, es un deseo, pero bueno, me parece una necesidad en este momento.
1: Eh, es como eh, que me gusta mucho eso lo del fetiche porque me hace pensar, eh, hay como una, no sé, una necesidad... Eh, y esto a lo mejor se relaciona con una clase que tuvimos de comunicación, gente, pero una necesidad como muy materialista, muy como capitalista, si se quiere. Esto no es, no somos un podcast comunista ni nada, es solamente un pensamiento. Eh, nada, ni tampoco capitalista, no, nos acá solamente compramos nosotras, el medio capitalista suena, pero bueno. A lo que voy es esto, que a lo mejor esto de, eso, del fetiche de los libros es como... Esa necesidad de tener como la cosa material, como de decir, wow, qué hermoso que sos, amo tener esta biblioteca, como, sí, eso, como el acto de coleccionar justamente, de tenerlos como cosa valiosa, como de respeto, como de wow, los libros que se mantienen desde hace miles y miles de años, el proceso del papel, de no sé qué, y de lo bello de las palabras, no como que no da como, creo, una sensación como de, de aguante ese materialismo, aguante ese como cierto nivel de estatus que te genera tener una biblioteca linda y llena de cosas, de libros, eh, esa sensación de, de poder decirle a alguien, sí, sí, yo me leí todo el libro que tengo acá en la biblioteca, ¿no? Como que te genera como un cierto, no sé, no sé, una liberación de, de, de dopamina a tu cerebro que decís, eh, satisfacción, o sea, como que, no sé, eh, me, me da como esa vibra, ¿no? Sí,
0: sí, también algo que, que acá justamente dice la, la definición esta de Sundoku, de eh, que a veces dice que a veces también nos pasa de que los compramos y está esto de la postergación, ¿no? Como es esto también relacionado con lo que veníamos hablando, que nos pasa a veces que te compras bastantes libros, o no sé, este fin de semana largo, por ejemplo, ¿no? Hay bastantes lectores que vi que obviamente primero su su valija o lo que se lleven es más de libros que de ropa primero, ¿no? Ahí ya vemos como algo interesante analizar y segundo el hecho de que se están llevando como cinco libros la mayoría y obviamente en un fin de semana largo no te vas a leer cinco libros, pero ¿qué es lo que pasa acá? por ahí también depende mucho del mood en el que estás, por ahí te llevas uno de terror uno de romance, otro de romance que no tengas que pensar nada, otro como que tenés, no, como esos libros que decís, bueno, che, este está bueno, porque por ahí estoy en este mood, por ahí estoy en este, y es como que lo vas viendo, por lo cual, sí, siento que también como por ahí depende un poco de esto, ¿no? Como un poco de esto de que veníamos hablando, de, que depende mucho de qué es lo que tenés ganas de leer en ese momento. Por eso a nosotros nos cuesta mucho hacer una tibiar, eh, como del mes, algo así, admiramos a la gente que puede pero nosotras no podemos, porque sinceramente hay veces en las que no tengo ganas de leer ciertas cosas y si me obligo siento que me va a dar un bloqueo lector o lo que sea.
1: Sí, o sea, para mí no hay nada más inútil que hacer la TBR mensual, o sea, literal no le encuentro el uso, o sea, tipo yo lo, lo único que hice es, es la que hice ahora para, para Halloween, para Octubre, porque tengo ahí como libros que posta, tengo ganas de leer, y que igual al final del día no sé si voy a cumplir, o sea, como que por ahora sí voy bien porque es apenas el primer libro y porque sé que también tenemos que compartir con Sofi, pero después voy a ir viendo. Eh, yeah. pero nada, admiro mucho eso a la gente que, la, que las hace y que encima las cumple, o sea, sobre todo cumplirlas porque hacerlas es re fácil, ¿viste? Hacer la listita tuki-tuki, pero después ya, o sea, después anda, anda a cumplirla ¿no? O sea, sí. a ver qué onda o sea, sí. está bueno ponerse metas, lo que habíamos dicho en otros episodios, el challenge de lectura y todo, pero no sé, de ahí a que realmente lo hagas es, es, es todo un tema Sí, sí, también
0: hay lo que que esto lo dijimos antes, pero que vimos en, en una nota, que hablan un poco de esto, era de que a veces también nos pasa esto de, de practicar un poco el Sundoku con estos libros digitales, ¿no? Por ejemplo, en la Kindle. Yo tengo una Kindle, ¿y qué es lo que me pasa? Yo me paso muchos libros ahí, porque obviamente a veces, a pesar de tener libros en físico, yo soy una persona que le gusta leer mucho en digital, sinceramente me encanta leer en digital, leo más rápido en digital, de hecho suelo leer mucho más rápido ahí que en físico, no sé por qué, creo que es algo que le pasa a la mayoría de los lectores igual, que en digital leen mucho más rápido que en físico, eh, pero sí, a veces me pasa de que por ahí no agarro el libro en físico que tengo pendientes hace mil años, porque a veces quiero estar en la cama, acostada, con la luz apagada. Obviamente, no puedo hacer todo eso eh, nada en mi cuarto, porque, tipo, para leer tengo que tener la luz prendida, ¿no? O sea, medio raro. Y también a mí me pasa que yo comparto el cuarto con mi hermana. Entonces, yo no puedo tener la luz prendida a las 2 de la mañana. O sea, a mí me gusta leer de noche. No puedo tener la luz prendida a las 2 de la mañana. Entonces, yo ¿qué hago más fácil para mí? Cerrar la Kindle y de esa forma no molesto a nadie y yo puedo seguir leyendo y adelanto mis lecturas. Entonces, eso es algo que, que también me pasa. Y creo que, en parte, es por eso que mi tibiar físico sigue
1: aumentando
0: drásticamente.
1: Sí, a mí mucho, o sea, lo del tema de lo de, bueno, yo porque Kindle no, o sea, no, no tengo, no utilizo, pero, o sea, es un poco más como de lo mismo, o sea, es, es, son esas cosas que, que seguimos como, como leyendo y que acumulando, ¿no? este No sé, qué decirte. Sí, pasa. Pero
0: bueno... Eh, hasta acá el episodio de hoy, ¿no? Porque siento que si sí, ahora nos vamos a extender mucho más, hay mucho que hablar de esto. Aprendimos un montón hoy, sinceramente, las dos aprendimos un montón de este término Sundoku. Y había, había visto un par que se llamaban Sundokeos, Sundokers, medio raro, pero bueno, pueden llamarse como quieras. Saben que está este término ahora. Eh, pero nada, esperamos que les haya gustado el episodio de hoy. Esperamos que los hayamos acompañado un ratito mientras hacían sus cosas. No se olviden que nuestras redes sociales son arroba fenómeno tanto en Instagram como en TikTok. Y el personal de cada una es arroba sofícruzlamas. Y el de lau es
1: arroba lau fornari, con doble u punto entre, lau es formari. Y bueno, gente, nada. Lleguen con calma sus compras. Vean si este, si este episodio los hizo un poquito como reflexionar. Si se pusieron a buscar un test de si eran compradores con. Como ahí debe haber alguno de BuzzFeed o ahí así que nada, cuídense mucho con eso, sí, please, existe así que nada, fíjense pero bueno, saludos y si el Jesús quiere, si el mundo quiere y si los libros quieren, nos vemos en el próximo episodio chao, ¡Chao! Are you coming to the tree?